0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children even babies and not scream out for justice. Justice must be done. But I caution wenn while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9-11, we were in rage in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. Hier ist wieder das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich wefing
0: Und ich bin Tina hildebrand Normalerweise sprechen wir nicht zwei Folgen nacheinander über dasselbe Thema, aber das sind keine ganz normalen Zeiten. Die ganze Welt schaut auf Israel und den Nahen Osten und leidet mit, mit denen, die da jetzt leiden und schaut mit mehr als nur der üblichen Sorge auf das, was da noch kommen könnte. Uns haben nach der letzten Folge viele, viele Zuschriften erreicht, die zeigen, wie sehr das Thema auch unsere Hörerinnen und Hörer bewegt. Und viele haben geschrieben, bitte mehr davon und bitte erklärt uns das.
1: Das wollen wir versuchen, auch wenn wir selbst nicht behaupten können, dass wir immer den Überblick haben über das, was sich gerade abspielt, aber wir haben Kolleginnen und Kollegen, die uns dabei helfen können. Zum Beispiel, weil sie sich in der Gegend sehr gut auskennen und weil sie sich seit Jahren mit den Themen beschäftigen, die wir heute auch wieder besprechen wollen. Einer von diesen Kollegen ist Yassin Musharbash. Eigentlich arbeitet er im Investigativressort der Zeit, beschäftigt sich dort viel mit rechten und islamistischem Terror. Aber im Moment ist er wie viele Reporterinnen und Reporter der Zeit draußen, konkret in Amman, wo er erst Urlaub gemacht hat und als es dann losging, natürlich sofort mit in die Berichterstattung eingestiegen ist. Und wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen zurück im Politikteil, lieber Yassin.
2: Hallo, guten Morgen, liebe Tina, guten Morgen, lieber Heinrich. Und falls es euch beruhigt, niemand hier hat einen vollständigen Überblick.
0: Ich weiß nicht, ob uns das beruhigen sollte. Yassin, du hast uns ein Geräusch mitgebracht. Genau. Wo ist das? Wahrscheinlich bei dir in der Nähe, würde ich mal vermuten.
2: Ja, das ist eine Aufnahme vom vergangenen Freitag, die habe ich selbst gemacht, ähm, Downtown in Amman, hier in der jordanischen Hauptstadt, nach dem Freitagsgebet. Äh, das ist der traditionelle ähm, Zeitpunkt und Treffpunkt für größere politische Demonstrationen. Die gibt immer mal wieder zu verschiedenen Anlässen. Aber am vergangenen Freitag war der Anlass selbstverständlich die Situation in Israel und vor allem aus jordanischer Sicht, aus Sicht der jordanischen Teilnehmer, die Situation in Gaza, im Gazastreifen. Und was ihr da hört, sind Sprechchöre der Protestierenden dort. Die hatten es schon in sich. Was wir da gehört haben, wenn ich es jetzt äh, richtig im Kopf habe, war, mit unseren Seelen, äh, mit unserem Blut werden wir uns für dich einsetzen. Al-Aqsa, damit ist gemeint die Al-Aqsa Moschee in Jerusalem. Das ist ein traditioneller pro-palästinensischer Protestspruch. Und dann gab es aber auch noch ähm, reichlich andere und immer auch mal wieder neue auf die Situation angepasste. Da war schon richtig was los und wir rechnen damit, dass die Demonstrationen und Proteste hier in Jordanien auch nicht weniger werden, die werden auch gefährlicher. Das ist was, was ich versuche hier im Auge zu behalten.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einmal sagen, wir nehmen diesen Podcast auf am Donnerstag, den 19. Oktober, morgens um neun. Wir wissen alle nicht genau, was noch im Laufe der nächsten Stunden und Tage passieren wird. Aber wir wollen mal versuchen, mit dir zusammen, Yassin, so ein bisschen durchzugehen, wie gerade jetzt, also Donnerstagmorgen, die Lage sich darstellt. Du hast zusammen mit Lea Frese, unserer eine Ostkorrespondentin, in der aktuellen Ausgabe der Zeit einen Text geschrieben, der beschreibt, worüber gerade nachgedacht wird und wie schnell sich Lagen ändern können. Und wir erinnern uns ja erstmal dran: erst hieß es, es gibt die erwartete Bodenoffensive, den Einmarsch der Israelis im Gazastreifen. Dann wurde dieser Einmarsch möglicherweise wegen des Besuchs von Joe Biden verschoben. Am Abend des Dienstags wurde dann das Al-Ali-Krankenhaus in Gaza beschossen. Bis zu 500 Menschen sollen dabei getötet und verletzt worden sein. Und dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz und manche unserer Journalistenkolleginnen und Kollegen wegen eines Raketenangriffs in Tel Aviv vor ihrem Flugzeug aufs Rollfeld werfen mussten, wirkte da fast nur noch wie eine Petitesse. Also, Yassin, lass uns einmal sortieren. Wo stehen wir heute Morgen, dem Tag unserer Aufnahme?
2: Also von hier aus betrachtet, Heinrich und Tina, ist die Frage, wann und ob die Bodenoffensive beginnt, eine relativ entscheidende, weil es die Sorge gibt, dass das eine Kettenreaktion auslöst, in Eingreifen der Hasbollah und so weiter, all diese Dinge, da können wir auch auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Klar ist aber auch, dass das, was im al ahli Krankenhaus in Gaza passiert ist, die Stimmung in der ähm, arabischen Welt massiv, massiv nochmal verschlechtert hat, Ihr wisst das und eure Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das wahrscheinlich auch zu diesem Zeitpunkt. Es ist nicht final geklärt, was da genau passiert ist. Es gibt mehr Hinweise dafür, dass es sich um eine abgestürzte, fehlgeleitete palästinensische Rakete gehandelt hat, die dort eingeschlagen ist. Aber hier in der arabischen Welt glauben die meisten Menschen, es muss was mit Israel zu tun gehabt haben. Es muss ein israelischer Luftschlag gewesen sein und entsprechend groß ist die Wut. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, es ist mir völlig egal, wessen Rakete das war. Da sind viele Leute gestorben, Kinder und Frauen und Leute, die auf der Flucht waren. Deshalb ist diese diese Lage im Moment extrem emotional und angespannt. Wir haben in Beirut, in Haman, quer durch den Nahen Osten, große spontane Kundgebungen gesehen. Hier in Haman vor der israelischen Botschaft. Da wurde versucht, die zu stürmen. Das ist Gott sei Dank nicht geglückt. In Tunesien wurde gestern, was ich ganz schrecklich finde, eine Synagoge abgefackelt. Also die Lage ist extrem angespannt. Und die vielen Toten in dem Krankenhaus, wir wissen nicht, wie viele es waren, aber es waren sicher etliche, hat das hier alles noch mal verkompliziert.
0: Gestern Nacht in Gaza-Stadt. Ein Krankenhaus wurde getroffen. Rettungskräfte und Ärzte versuchen über Stunden Überlebende zu finden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen sollen Hunderte Menschen getötet worden sein. Die Militanten-Palästinenser geben Israel die Schuld an dem Raketenangriff. Israels Armee weist das zurück. Informationen aus einigen Quellen, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass der islamische Dschihad für den fehlgeleiteten Raketeneinschlag verantwortlich ist, der das Krankenhaus in Gaza traf. Das war nochmal eine Zusammenfassung von, von dem, was du schon gesagt hast, Justine, über diesen Angriff auf das Krankenhaus. Hier gab es auch eine ziemliche Aufregung, weil die ersten Meldungen, die hier kamen, lauteten, Israel hat dieses Krankenhaus beschossen. Hier gibt es jetzt eine große Mediendebatte auch darüber, welchen Quellen man vertrauen kann. Du hast gesagt, es ist immer noch nicht klar. Was scheint dir denn plausibel oder für was gibt es am meisten Anhaltspunkte?
2: Ich habe ähm, gestern Abend und gestern Nacht relativ viel Zeit damit verbracht, alles zu lesen, was ich dazu finden kann, aus berufener Munde. Das sind einmal Untersuchungen von ähm, seriösen Medien wie der New York Times, der BBC, die sich das angesehen haben. Unsere eigenen Kollegen haben es auch getan. Es gibt auch ähm, unabhängige Fact-Checker, die mit mit offen verfügbaren Informationen versuchen, sich der Sache anzunähern. Mein Eindruck ist, der Krater, der da zu sehen ist, mittlerweile ja im Tageslicht, ist zu klein für eine israelische Bombe, wie sie da normalerweise bei Luftangriffen zum Einsatz kommt. Das würde darauf hindeuten, dass die israelische Theorie stimmt, dass es sich um eine eine abgestürzte palästinensische Rakete handelt. Ich kann das aber aus der Ferne nicht beurteilen. Es gibt keine unabhängige Möglichkeit, das in Gaza zu überprüfen. Das bleibt also noch ein bisschen in der Schwebe. Aber klar, die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt etwas weniger gleichmäßig verteilt.
1: Wir sind ja total im Bereich der Spekulation, aber könnte es sein, dass es ein gezielter Angriff der Israelis war oder ein gezielter Angriff der Hamas? Oder spricht eher was dafür, dass das ein Kollateralschaden ist von dem, was da gerade los ist?
2: Also ich bin mir sicher, dass die Israelis in dieser Situation nicht gezielt eine Fliegerbombe auf ein Krankenhaus abwerfen würden, von dem sie wissen, dass da nicht nur Schwerverletzte, sondern auch Flüchtlinge zusammenkommen. Sollte der Ursprung israelisch sein, bin ich sicher, dass es sich um ein Versehen handelt. Aber wie gesagt, ich gehe im Moment davon aus, dass das gar nicht der Fall ist. Ich bin aber ebenso sicher, dass ähm, weder die Hamas noch der palästinensische islamische Dschihad gezielt ein Krankenhaus mit einer Rakete angreifen würden. Dafür ist der Weg auch viel zu kurz. Das würden die von der Ballistik her gar nicht hinbekommen. Also wenn es eine palästinensische Rakete war, die das verursacht hat, dann weil sie abgestürzt ist und nicht weil sie dort landen sollte. Das heißt... Ich sehe hier keine Hinweise auf einen gezielten Anschlag auf das Krankenhaus.
0: Interessant und schrecklich ist ja, dass du sagst, im Grunde der ist der Schaden in jedem Fall entstanden, egal wie sich das jetzt aufklärt. Die Wut, die dann sich entzünden kann, die ist schon da. Du hast auch gesagt, die Bodenoffensive ist ganz, ganz wichtig. Die wird eine riesige Rolle spielen. Das ist so eines dieser Wörter, die jetzt immer kursieren, wo sich vielleicht viele gar nicht so ganz genau was darunter vorstellen können. Kannst du uns einmal erklären, was heißt das denn genau, Bodenoffensive? Was werden die Israelis dann wahrscheinlich machen?
2: Tja, wenn ich das wüsste, ich weiß nicht mal, ob die Israelis das selber wissen, was sie genau machen. Aber was damit gemeint ist, ist, dass man den Gazastreifen nicht nur von der Luft aus bombardiert. Das hat, Israeli, ja, das hat Israel ja schon viele Male gemacht in der Vergangenheit, wenn sie die Notwendigkeit dafür sahen. Sondern dass man Bodentruppen äh, schickt, das bedeutet Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, dass man Personal reinschickt in den Gazastreifen. Und damit geht aus israelischer Sicht ein massiv erhöhtes Risiko eigener Verluste einher. Dieses Risiko ist minimal, wenn ich aus der Luft bombardiere. Dieses Risiko ist maximal, wenn ich in den Gazastreifen einmarschiere, der sehr dicht besiedelt ist und wo die Hamas eine Verteidigungsinfrastruktur aufgebaut hat. Warum also sollte man das überhaupt machen? Israel macht es immer dann, wenn sie glauben, dass das, was sie erreichen wollen, mit anderen Mitteln nicht möglich ist. Also, sie haben das gemacht, als sie zum Beispiel den entführten Soldaten Gilad Shalit befreien wollten aus dem Gazastreifen. Das geht nicht aus der Luft. Sie haben das gemacht, ähm, als sie versuchen wollten, die Tunnelinfrastruktur der Hamas äh, platt zu machen. Das geht bedingt aus der Luft, aber eben nicht nur. Das heißt, das sind Anlässe, warum man dieses Risiko eingeht aus israelischer Sicht. Und im Moment scheint die israelische Regierung der Meinung zu sein, das geht nicht anders, das, was sie als Ziel ausgegeben haben. Das ausgegebene Ziel ähm, ist die Zerstörung, Zerschlagung, weitgehende Schwächung der Hamas. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Bodenoffensive Offensive in der einen oder anderen Form stattfinden wird. Mit wie vielen Leuten Israel da reingehen wird, mit wie vielen Panzern, wie lange Israel da drin bleiben wird, das weiß ich nicht. Das Problem ist, dass es wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr blutige Geschichte werden könnte. Und deshalb wäre es wahrscheinlich in jedermanns Interesse, man könnte das vermeiden und die Politik könnte da eine Rolle spielen. Aber ähm, wenn die israelische Armee sich entscheidet, eine Bodenoffensive zu beginnen, dann glaube ich, wird es nicht nur in Gaza schlimm, sondern dann kann es eine Kettenreaktion auch außerhalb geben.
0: Du hast die Tunnel erwähnt. Die Lage wird ja jetzt noch sehr stark dadurch kompliziert, sowohl taktisch wie auch emotional, dass da Geiseln sind und Geiseln gefangen gehalten werden. Es heißt zum Teil in 30, 40 Meter tiefen Tunneln. Welche Rolle spielen denn diese Geiseln bei diesen Überlegungen für die Israelis?
2: Also das ist der Punkt, an dem glaube ich jetzt vollends klar wird, wir reden hier über dreidimensionale Schach unter Wasser. Weil alles hat mit einem zu tun, alles beeinflusst alles. Und jedermanns Kalkulationen sind unterschiedlich. Ist es realistisch, aus israelischer Perspektive gefragt, die Geiseln zu befreien, lebend? Ich glaube, dass das eine extrem schwierige Aufgabe ist, die fast unmöglich ist. Die sind werden verteilt sein über verschiedene Orte. Die Hamas wird die natürlich als Schutzschilde nutzen, vielleicht auch als Propagandamitteln missbrauchen. Das halte ich fast für ausgeschlossen, ganz nüchtern jetzt mal drauf geguckt, aus analytischer Perspektive, dass man die befreien kann. Opfert man die also, ist das sozusagen die Aussage, das würde Israel natürlich nie sagen und auch nicht tun wollen. Und diese Ziele sind sozusagen, da gibt es einen Zielkonflikt. Die Hamas zu vernichten und die Geiseln zu schützen, ist erstmal ein Zielkonflikt. Die Hoffnung wäre, dass die, die Overtüren, die die Hamas in den letzten 48 Stunden gemacht hat, ernst zu nehmen und weiter zu verfolgen, nämlich die Möglichkeit einer Freilassung zumindest ziviler Geiseln, zumindest vielleicht besonders gefährdeter Geiseln zu verhandeln als Goodwill-Gesture beider Seiten. Die Hamas scheint dazu bereit zu sein. Einige Hamasführer haben sich in der Hinsicht geäußert.
1: Wollen wir einmal ganz kurz, weil das für viele, glaube ich, doch sehr verwirrend ist, für uns auch noch einmal sagen, wer ist die Hamas, was ist die Hamas? Also die Hamas
2: ist eine islamistische Organisation, die wie das eben manchmal im Nahen Osten und anderen Weltregionen auch so ist, im Grunde ein Dual-Use-Produkt ist. Also sie hat eine politische Komponente als politische Partei und sie ist eine bewaffnete militärische terroristische Bewegung. Das muss, muss man sich vorstellen wie, äh, keine Ahnung, wenn ich ein scharfes Küchenmesser habe, kann ich damit Kuchen schneiden, ich kann aber auch jemanden töten. Und so ein bisschen ist es mit der Hamas auch. Aber sie ist natürlich eine designierte Terrororganisation in fast allen maßgeblichen Ländern der Welt. Da braucht man gar nicht drüber rumreden. Ich erwähne das nur deshalb, weil sie im innerpalästinensischen Kontext auch die Rolle einer politischen Partei spielt, was wir von außen oft nicht wahrnehmen. Die Gründung der Hamas liegt in den, in den Zeiten der ersten Intifada und sie ist hervorgegangen aus einer militanten Abspaltung der Muslimbruderschaft in den palästinensischen Gebieten. Sie war lange Zeit ein durchaus auch Israel willkommenes Gegengewicht zur säkularen fatah aber ähm, ist im Laufe der Zeit äh, hat sie sich radikalisiert und hat den, den Terror als Methode entwickelt, weiterverfolgt, verfeinert und strategisch genutzt. Und das macht sie so gefährlich. Also die Hamas ist für sehr, sehr viele ähm, israelische Tote verantwortlich über die Jahre. 2006 hat sie die palästinensischen Wahlen gewonnen, aber dieser Wahlsieg wurde nicht anerkannt. Und in der Auseinandersetzung mit der Fatah hat sie 2007 in einem mehr oder weniger blutigen Kuh eigentlich eher blutigen Kuh die Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Seitdem regiert die Hamas im Gazastreifen. Das ist natürlich an und für sich schon kein besonders äh, schönes Szenario. Sie ist auch nicht besonders gut im Regieren, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Wo sie aber noch schlechter ist, ist im Verhandeln und in Kompromisse finden. Das heißt, die ganze Situation seit 2007 vis-à-vis -vis Israel ist ein in den, in den ich sage es in Anführungszeichen, guten Zeiten ein extrem instabiler Waffenstillstand gewesen oder eine Waffenruhe. In den schlechten Zeiten ist es ein Krieg ähm, zwischen Gaza und Israel.
0: Du hast gesagt, das Ziel der Israelis ist, die ähm, Einrichtung der Hamas zu zerstören, zu neutralisieren, wie es dann manchmal heißt. Ist es denn überhaupt denkbar, dass... Israel auf eine solche Bodenoffensive verzichtet. Also das eine ist ja die, diese Idee eines Vergeltungsschlags und das andere ist ja einfach, das ist ja nochmal etwas, etwas anderes, dass man sagt, da ist ein tödlicher Feind, den wir ausschalten müssen. Ist es, wäre es überhaupt möglich, das nicht zu tun für Israel jetzt da massiv reinzugehen? Viele wollen das ja, also es appellieren ja gerade viele an Israel, sich zurückzuhalten und so weiter.
2: ja. Ich glaube, dann kommen wir an einen Punkt, der eigentlich israelische Innenpolitik ist und eigentlich auch sehr viel mit Netanyahu und jetzt der, der, der neuen Notstandskriegsregierung zu tun hat. Die Frage nämlich, wie sehe ich aus, wenn ich nicht reingehe, wenn das Reingehen doch die einzige Möglichkeit ist, die Hamas zu zerschlagen. Deshalb glaube ich, dass das Zwänge sind, die da eine Rolle spielen, politische Zwänge. Und nicht nur eine militärische Analyse, wie sinnvoll ist das. Und ich glaube, ich, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum es diese Offensive in der einen oder anderen Form geben wird, weil mir nicht klar ist, wie die israelische Regierung anderenfalls zu irgendeinem Zeitpunkt behaupten kann, wir haben nicht nur Vergeltung geübt, sondern wir haben etwas erreicht, nämlich die weitgehende Zerschlagung der Hamas. Ich sehe nicht, wie dieses Ziel erreichbar ist auf eine andere Art und Weise. Ich bin nicht sicher, ob es auf diese Art und Weise erreichbar ist. Ich sehe nicht, wie es auf eine andere Art und Weise erreichbar ist, so, so vielleicht.
1: Vor einer Woche haben wir hier im Podcast ja auch, oder unsere Kollegen Iliana Grabitz und Peter Dausen haben das gemacht, haben auch über das Thema gesprochen. Da war unser Kollege Jan Ross zu Gast und der hat immer noch mal darauf hingewiesen, es geht nicht nur um Vergeltung und es geht nicht nur um die Zerstörung der Hamas, es geht auch darum, andere Feinde Israels abzuschrecken und denen klarzumachen, wenn ihr sowas vorhabt wie die Hamas, dann zerstören wir auch euch. Also sozusagen die Abschreckung wiederherzustellen, das sei das eigentliche strategische Ziel der Bodenoffensive. Stimmt das?
2: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht, ich kenne nicht die, 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 die Überlegungen der israelischen Regierung oder des Kriegskabinetts oder des Verteidigungskabinetts. Aber ich weiß, dass dieses Argument die Runde macht. Es spielte auch bei Tom Friedman, der sich relativ gut auskennt von der New York Times neulich in einer Kolumne von ihm eine Rolle, wo er sagte, man müsste es verstehen als einen Versuch sozusagen zu outcrazy Hamas um die um die um die Gleichheit der Abschreckung wiederherzustellen. Also wenn ihr denkt, ihr könnt sowas Verrücktes machen, dann machen wir was noch Verrückteres, um das Gleichgewicht des Schreckens wiederherzustellen. Ich, ich, Mir scheint das ein bisschen zu leicht dahingesagt, ein bisschen zu leichtfertig. Ich glaube nicht, dass es das so funktioniert. Ich glaube, dass es andere Möglichkeiten der Abschreckung gibt. Vor allem glaube ich, dass das auch im Kern unmoralisch ist, weil nur zum Zwecke der Abschreckung die Tötung so vieler Zivilistinnen und Zivilisten hinzunehmen, wie das bei einer Bodenoffensive wahrscheinlich der Fall wäre, im Übrigen auch eigener Soldatinnen und Soldaten, das scheint mir ohne, ohne, ohne ein taktisches Ziel vor Augen fast verwerflich. Deshalb glaube ich, das spielt vielleicht eine Rolle, aber ich halte das nicht für das Hauptmotiv.
0: Du hast uns am Anfang diesen Ton aus Amman vorgespielt und die hast die über die große Empörung äh, oder Solidarisierung der äh, vieler Menschen in den arabischen Ländern mit den Palästinensern beschrieben, gleichzeitig, das fand ich super interessant, hast du mit Lea ja in dem Text, den ihr geschrieben habt, habt ihr geschrieben, eine Sache ist anders als sonst, nämlich die umgebenden Länder haben kein Interesse am Krieg. Einige haben sogar eine Annäherung zu Israel gesucht in der letzten okay. Zeit, eine politische Annäherung. Gleichzeitig gibt es in diesen Ländern diese pro-palästinensischen ja, Sympathien, also schon mehr als Sympathien, glaube ich. Kannst du uns diese Lage nochmal erklären? Du bist ja auch einer, der jetzt sozusagen, du bist nicht in Israel, einer, der von draußen drauf guckt. Wie ist das Bild?
2: Also zunächst mal glaube ich, dass die Regierungschefs hier in der Region auch pro-palästinensisch sind. Ähm, sie sind aber ähm, nicht mehr totfall die Israels, wie das mal der Fall war. Also die, dieses Arrangement, das hat längst stattgefunden. Die Länder, über die wir jetzt sprechen, Jordanien, Ägypten ähm, vor allem, sind interessiert an Stabilität, auch an der Stabilität ihrer eigenen Macht im Übrigen und nicht an einem Krieg. Die Bevölkerung, sehen das etwas anders. Die sind auch nicht unbedingt interessiert an einem Krieg, aber die wollen und brauchen ein Ventil für ihre Wut. Die wollen sehen, dass etwas passiert. Die wollen ähm, das, was, also ich beschreibe jetzt die arabische Perspektive. Die sehen mhm. äh, hier in Al-Jazeera, Al-Arabia, in den arabischen Sendern natürlich vor allem die Bilder von aus Gaza. Das ist, glaube ich, anders als bei euch in Deutschland. Ähm, hier sieht man relativ wenig israelische Opfer, aber sehr, sehr drastische Bilder von palästinensischen Opfern. Und, äh, und deswegen sind die Leute empört und sagen, das muss doch aufhören. Jemand muss das stoppen. Das ist hier die das ist hier die welche Perspektive. Und wenn unsere eigenen Herrscher dazu nicht in der Lage sind, wenn die dieses diplomatische Gewicht nicht auf die Waage bringen, hier irgendetwas zu erreichen, das ist der Kipppunkt, der gefährlich werden könnte. Weil dann kann sich die Wut gegen die Machthaber richten. Und dann haben wir eine Destabilisierung in Ländern wie Jordanien und Ägypten, die niemand gebrauchen kann. Ein erstes Anzeichen dafür, wohin das führen kann, hatten wir direkt nach dem... Nach äh, der Katastrophe im Al-Ahli-Krankenhaus, als ich glaube nicht mal eine Stunde danach Zehntausende in Ramallah, also im Westjordanland, auf die Straße gegangen sind und der Kampfruf, den die, der Slogan, den die dort gerufen haben, war: "Asharbi uli des der ist das Volk will den Sturz des Präsidenten Abbas." Nicht etwa anti-israelische Slogans als erstes.
1: Sag einmal ganz kurz, Yassin, was hat es mit dem Westjordanland, der Fatah und Abbas auf sich?
2: Die 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 palästinensischen Gebiete bestehen aus zwei Teilen. Ein Teil ist der Gazastreifen und nicht verbunden mit dem Gazastreifen ist das Westjordanland, die Westbank. Und die heimliche Hauptstadt der Westbank ist Ramallah. Und das sind natürlich kommunizierende Gefäße. Und zwar ist die dominierende Kraft in der Westbank, anders als im Gazastreifen, die Fatah, also die alte Partei von Yasser Arafat, aber natürlich spielt das eine Rolle, was in der Westbank passiert. Und wenn die Westbank und in der Westbank ist die Lage im Moment super exklusiv. Und wenn die Westbank vollends eskaliert, äh, wenn vielleicht das Regime von Abbas, Regime ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn die palästinensische Autonomiebehörde, die ihren Sitz in Ramallah hat, also die palästinensische Regierung des Westjordanlandes gestürzt würde oder fallen würde darüber dann wäre das im weitesten Sinne eine weitere Front, also zumindest eine riesige Schnittstelle der Unruhe ähm, in diesem Konflikt. Ähm, jetzt sind wir etwas abgekommen von den arabischen Staaten. Ich habe Ramallah nur angeführt als Beispiel dafür, wie sich die Wut gegen die Machthaber wenden kann und gar nicht in erster Linie auf Israel fokussiert werden und ich bin mir sicher, dass ähm, in Jordanien und in Ägypten diese Sorge besteht, wenn das hier wochenlang weitergeht, wenn es eine Bodenoffensive gibt, die vielleicht Monate dauert und jeden Tag neue, weitere, schlimmere Bilder kommen und hier auf die Leute einprasseln, dann wird diese Wut eben auch steigen. Und dann wird das Bedürfnis steigen, irgendwelche Resultate zu sehen. Und, und wo sollen die herkommen? Denn so viel Gewicht haben diese Länder hier nicht. Deshalb kommt es im Übrigen auch sehr stark, glaube ich, auf den moderierenden Einsatz der US-Amerikaner an und ich finde Joe Biden hat das auch um, schon signalisiert. Wir haben das am Anfang gehört.
0: As we've been reporting, President Biden is making an historic trip to the Middle East today, reaffirming U.S. solidarity with Israel during a critical moment in the country's war with Hamas.
2: The president touching down in Tel Aviv, Israel, early this
1: morning, where he is meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other Israeli officials. Für US-Präsident Biden eine diplomatisch schwierige Mission. Ein Signal. Amerika steht an der Seite Israels, wenn es um dessen Verteidigung geht und darum, andere vor einem Eingreifen in den Konflikt zu warnen.
2: But a deal emerged from their meeting.
0: Food, water and medicine, but no fuel from Egypt to Gaza. For Israel more military aid and agreement that they didn't hit the hospital.
1: And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not, not you. I wanted to personally come and make that clear. Ja, Yassin, einen Tag nach der Krankenhauskatastrophe, wir haben es gerade gehört, ist Joe Biden, der amerikanische Präsident, nach Israel geflogen. Die USA sind der wichtigste Verbündete Israels, der wichtigste Waffenlieferant. Ohne diese Schutzmacht, kann man vielleicht sehr zugespitzt sagen, würde Israel womöglich schon gar nicht mehr existieren. Was war Bidens Botschaft?
2: Ich glaube, dass sie sehr knapp und kurz und passend war, nämlich zu sagen, wir stehen an Israels Seite, no matter what. Erstmal muss sich so ein US-Präsident ja auch ins Flugzeug setzen und dann für ein paar Stunden dahinfahren und wieder zurückfliegen. Das ist schon ein starkes Symbol und das ist auch in Israel so angekommen. Aber ich finde, Biden hat da wirklich einen Drahtseilakt relativ elegant performt, weil er in, in den Untertönen eben auch klar gemacht hat, dass es durchaus eine Sorge gibt von einer Überreaktion vor zu vielen zivilen Opfern. Er hat eine gewisse Nachdenklichkeit da reingebracht. Ich lese das durchaus auch so, dass die Amerikaner die Israelis äh, versuchen, zu mehr Nachdenklichkeit und zu besserer Planung anzuregen und vielleicht ähm, sich äh, auch emotional ein bisschen sozusagen runterzukühlen, bevor sie diese Bodenoffensive beginnen, wenn sie sie überhaupt beginnen. würde mir wünschen, dass diese zweite Ebene seiner, seines Messagings auch in der arabischen Welt noch deutlicher ankommt. Leider hat der, der Zwischenfall, der, Vorfall, der schreckliche Vorfall am Al-Ahli-Krankenhaus dafür gesorgt, dass mehrere Gipfeltreffen mit arabischen Führern, die geplant waren, ausgefallen sind. Oder abgesagt wurden. Aber es wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn Biden auch Bilder mit dem König von Jordanien, mit Präsident Sisi fabriziert hätte und vielleicht noch ein bisschen mehr Gelegenheit gehabt hätte, diese amerikanische Sorge vor zu vielen zivilen Opfern unterzubringen, auch an ein arabisches Publikum gerichtet.
0: Yassin, vielleicht nochmal eine sozusagen eine etwas laienhafte Frage. Es gibt ja immer auf der einen Seite gibt es immer diese ganze Diplomatie und auf der anderen Seite dieses Pulverfassartige. Und es hieß dann in der ersten ähm, Runde sozusagen die Bodenoffensive wird jetzt verschoben, weil Joe Biden kommt. Das klingt dann immer so, als wäre das alles sehr gut planbar. Kanzler Scholz war auch da, da kommen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf, was wir da eigentlich machen oder welche Rolle wir da haben. Jetzt fliegt Baerbock hin, von der Leyen war da. Das klingt dann immer so, als würden diese Besuche Verschieben die dann immer die Bodenoffensive? Oder ähm, also wie hängt das zusammen? G wo ist dann, wie passt sich sozusagen diese Rationalität solcher Planung dann ein in dieses total verrückte, ähm, explosive Szenario?
2: Ich glaube, ganz so mechanisch ist es nicht. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel, wenn Frau Baerbock sich auf den Weg macht, dass es das eine ähnlich aufschiebende Wirkung hat, als wenn Joe Biden äh, landet. Ich glaube aber, wenn Joe Biden landet, ist klar, heute findet es nicht statt. Das wäre einfach ein extrem unfreundlicher Akt. Das wäre auch gefährlich. Das würde Israel nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch zwischen den Amerikanern und der Israelis vorher geklärt. Ich glaube nicht, dass Joe Biden in die Air Force One steigt und ich weiß, ob eine Bodenoffensive gerade anfängt, wenn er landet. Bei Frau Baerbock bin ich mir nicht so sicher, ob die dann nicht im Zweifel über Zypern wieder zurückfliegt.
0: Das heißt, für Baerbock ist es wesentlich gefährlicher, dahin zu fahren.
2: Ich glaube, dass es für sie nicht physisch gefährlich wird. Ich glaube, auch da gibt es Mechanismen in place, aber die kenne ich nicht. Das ist jetzt von meiner Seite eine totale Spekulation. Nur natürlich, ich meine ganz generell, es geht ja nicht nur um prominente Politikerinnen und Politiker. Wir gucken hier auch ständig, ob unsere Flüge noch gehen und ob man da irgendein Signal rauslesen kann. Ne? Absolut. Und alles hängt natürlich, um das nochmal einmal gesagt zu haben, die Bodenoffensive ist eine Sache. Die Frage ist, was die auslöst und und das hätte wesentlich verheerendere Folgen ähm, möglicherweise für eigentlich für die gesamte Region.
0: Sag noch mal einmal kurz was zu Scholz. Also Scholz war in Israel. Er hat hier den Emir von Katar empfangen. Da gab es auch große Kritik daran. Er spricht mit allen möglichen. Er spricht mit den Ägyptern. Er spricht mit Jordanien. Er spricht auch mit der Türkei. Kann er eigentlich was erreichen und was könnte das sein? Oder was bewirkt das?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen, also jede Nation hat hier, glaube ich, mehrere Bedürfnisse. Olaf Scholz hat sicher das Bedürfnis, die 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 deutsche Rolle klar zu machen, nämlich auch wir sind ein unverbrüchlicher Verbündeter Israels oder sehen und so und möchten das demonstrieren. Das ist die, so der, der Solidaritätsaspekt daran. Dann gibt es, glaube ich, die es gibt, sind ja auch deutsche Geiseln unter den Geiseln, äh, die, die Hoffnung, dass man da was ausrichten kann. Deshalb redet man mit... Ländern wie Katar mit der Türkei, die möglicherweise da äh, Leitungen haben, die wir nicht haben. Und dann, glaube ich, muss man sich dieses Zusammenspiel mit so ein bisschen vorstellen, wie bei einer und ich hoffe, das ist jetzt kein unangemessener Vergleich, aber wie bei einer Fußballmannschaft, wo da gibt es auch ein Trikotwart, da gibt es einen, der die Schuhe putzt, da gibt es einen Masseur und nicht nur die elf Leute auf dem Feld. Das heißt, auch solche, solche Hilfsrollen, also jede Nation hat vielleicht den einen Zugang, das eine kleine Zahnrad, wo sie ein bisschen bessere Verbindungen hat als andere und wo man im Interesse aller zum Beispiel gucken kann, wenn wir ein bisschen da dran drehen, hilft euch das an einer anderen Stelle. Greifen die Zahnräder zusammen, dass wir zu einer zu einem diplomatischen Fortschritt kommen. Deshalb finde ich das jetzt nicht absurd, wenn wenn möglichst viele ähm, Diplomaten und Regierungschefs ähm, sich da einschalten und gucken, ob sie was beitragen können. Ich bin sicher, dass nicht jeder das kann. Ähm, aber, aber die Hoffnung ist natürlich, dass man gemeinsam mehr auf die auf den Weg bringt im Sinne einer Deeskalation als einer alleine.
1: Du hast jetzt eben die Geiseln noch mal erwähnt. Wissen wir irgendwas? Es sind... Angeblich um die 200. Darunter sind viele internationale Doppelstaatler auch. Und mm. es gibt wohl auch acht Fälle von deutschen Geiseln. Wissen wir irgendwas, wie es denen geht? Gibt es Kontakte zu denen? Wie ist da die Situation? Was weißt du da?
2: Also die Hamas hat einmal Bilder veröffentlicht ähm, und äh, zwei ähm, junge Frauen unter den Geiseln sprechen lassen. Die eine sollte bestätigen, dass sie optimal medizinisch versorgt wurde. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass es gegen die Genfer Konvention verstößt, Flüchtlinge, äh, Geiseln vorzuführen. Ähm, das hat die Hamas trotzdem gemacht. Aber wenigstens konnte man sehen, dass sie leben und in irgendeiner Art Feldspital da äh, liegen. Ähm, mehr darüber hinaus ist mir nicht bekannt. Ich, ich, ich spüre, diese. es gibt offenbar bei der Hamas dass die eine Bereitschaft, einen Teil dieser Geiseln loszuwerden. Ich glaube, dass die für die Hamas auch eine Belastung sind. Ich glaube, dass die mehr Geiseln haben, als sie gedacht haben, zu bekommen durch diesen äh, fürchterlichen Angriff am, am 7. Oktober. Deshalb glaube ich, dass da Hoffnung besteht, dass da zumindest eine teilweise Befreiung zustande kommen könnte. Wer da genau mit wem redet, da hören wir nur Gerüchte. Es sind die üblichen Gerüchte, Länder wie Katar, die Türkei haben Gesprächskanäle, die andere nicht haben. Das höre ich. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
0: Als wir zwischendurch mal telefoniert haben, als wir hier die Zeitung äh, dabei waren, die Zeitung zu machen und uns abzustimmen, da haben wir auch darüber gesprochen. Und hier ist ja eine der größten Ängste, dass diese Geiseln sehr gezielt bedroht werden könnten, auch zu erpresserischen Zwecken. Da hast du gesagt, das siehst du nicht so die Gefahr, weil im Grunde die Hamas auch eher ein Interesse daran hat, Sympathie für ihre Sache zu mobilisieren.
2: Es gibt einen eingespielten Leider, eingespielten Mechanismus zwischen Gaza und Israel. Nämlich, wenn man israelische Geiseln hat, kriegt man dafür palästinensische Gefangene frei. Das ist eine historische Erfahrung. Und jetzt haben, hat die Hamas, und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie überhaupt Geiseln genommen haben, das haben sie am Anfang, klang das war das auch wesentlich deutlicher, dass die Idee offensichtlich war, wenn wir viele Geiseln haben, kriegen wir viele Gefangene frei. Was die Hamas unterschätzt hat, ist, wie sehr ihr, ihr, ihr Horrorangriff die Regeln verändert hat, die gelten glaube ich nicht mehr, die Regeln, die noch vor einem Monat galten. Und da hat sich die Hamas möglicherweise auch verkalkuliert. Und das beginnt sie, glaube ich, langsam zu begreifen. Der Hamas-Führer in Westjordanland hat äh, jetzt erstmals gesagt, ja, wir haben auch Fehler gemacht. Das ist nicht der normale Hamas-Sound. Ähm, und eins muss man vielleicht auch sagen, ähm, die Hamas war, glaube ich, ja auf eine fürchterliche Art erfolgreicher, als sie selber gedacht hat und ist auch ein Stück weit überfordert damit.
1: Was meinst du damit?
2: Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass die ähm, die äh, operativen Kader, die Terroristen, die die Hamas selbst entsandt hat für ähm, ihren Anschlag, dass denen auf dem Fuß gefolgt sind weitere Leute aus dem Gazastreifen, die gemerkt haben, der Zaun ist plötzlich offen, die gar nicht im engeren Sinne Teil des Plans waren der Hamas und die dann zum Teil womöglich auch selbst noch mal Geiseln genommen haben. Das ist eine Theorie, die das ist mehr als eine Theorie, sondern ich höre das hier über islamistische Kanäle, die das wiederum von der Hamas signalisiert bekommen. Das kann sein, dass das Quatsch ist, aber es kann auch sein, dass das dran ist. Dass die Hamas eine bestimmte Anzahl Leute äh, durch den Zaun geschickt hat und als der Zaun auf war, vielleicht noch ein paar irreguläre Kräfte hinterher sind, die ihr eigenes Ding gemacht haben. Und ähm, ich glaube, dass das so ein Faktor sein könnte, der auch für die Hamas dann plötzlich eine Überforderung darstellt. Aber ich, ich sage nochmal ganz deutlich, ich kann das nicht beweisen, ich glaube nur, dass es nicht völlig absurd ist, dass das bei mir ankommt, über die Kanäle, über die es bei mir ankommt.
1: Das hieße dann aber auch, dass möglicherweise nicht alle Geiseln in der Hand der Hamas sind.
2: Das wäre jetzt Spekulation, weil ich nicht weiß, ob die dann an die Hamas übergeben wurden oder so. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Du hast dieses Bild von, dem, von dieser größeren Mannschaft vorhin benutzt, wo jeder irgendwie versucht, da seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten im Sinne des, des allgemeinen Interesses etwas zu zu erreichen. Gibt es so ein allgemeines Interesse? Ist das einfach einen Krieg zu verhindern?
2: Naja, das ist eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage, weil natürlich sind die Interessen, ein Stück weit schließen die sich aus. Ne? Also das israelische Interesse, das ist auch ich, aus israelischer Perspektive komplett nachvollziehbar, ist, wenn wir jetzt nicht die Hamas entscheidend schlagen oder entscheidend schwächen, wann sollen wir das jemals tun? Was die uns angetan haben, ist, ist nicht nur, das gibt uns nicht nur das Recht, das zu tun, sondern als Staat auch die Pflicht gegenüber unseren Bürgern, das zu tun. Das verstehe ich total. Das Problem ist, wenn man sich das von der anderen Seite anguckt, was soll denn dann nach der Hamas kommen? Besser wird nicht. Also dann sammeln sich vielleicht noch andere Kräfte. Dann gibt's vielleicht noch einen Grad an Radikalisierung, der dann in fünf, in zehn, in sieben Jahren die Tore zur Hölle erneut aufmacht. Also nachhaltig ist das nicht. Das ist nachvollziehbar, aber nicht, nicht auf den ersten Blick nachhaltig. Dann gibt es die Frage der zivilen Opfer. Wie viele zivile Opfer ist man bereit in Kauf zu nehmen? Hohe zivile Opferzahl im Gazastreifen ist erstmal schrecklich für die Betroffenen, aber es ist auch kontraproduktiv für Israel, weil es die arabische Straße weiter radikalisiert, aber auch andere anti-israelische Kräfte wie die Hezbollah erst recht auf den Plan ruft. Das heißt, wie gesagt, alles ist in allem verbunden. Und ich glaube, es gibt... Ich weiß nicht, wo der Pfad da durch ist, der, der sozusagen auf jeder denkbaren Ebene für den minimalen Schaden sucht und für den maximalen Erfolg für alle, die berechtigte Interessen haben. Die Hamas hat ja jetzt hier keine berechtigten Interesse in diesem Sinne. also das, Die nehme ich mal raus aus der Gleichung, aber die, die palästinensische Zivilbevölkerung hat berechtigte Interessen zu überleben und geschützt zu werden. Und das ist extrem kompliziert und schwierig.
0: Ich meinte eigentlich fast mehr die Interessen der anderen Akteure, also nicht praktisch der beiden unmittelbaren Kontrahenten, sondern der also des größeren Bildes in eurem Text, den ihr diese Woche geschrieben habt, habt ihr ja auch versucht, das mal durchzuspielen. Das ist auch alles sehr spekulativ. Es gibt viele Möglichkeiten. Lass uns das hier auch mal, mal durchgehen. Also wir haben keine Glaskugel, du auch nicht. Aber es gibt so bestimmte... Plausibilitäten auf Basis ja, dessen, was man über diese verschiedenen Akteure weiß. sind einer der Begriffe, die jetzt immer hier so rumschwirren, ist der Begriff zwei Frontenkrieg? Sag uns doch nochmal, was damit genau gemeint ist.
2: Wir hätten es in dem Fall mit einem zwei zu tun, wenn die Hasbollah vom Libanon aus massiv in diesen Krieg eingreift oder wenn Israel die Hasbollah im Südlibanon präemptiv angreift und die Hasbollah entsprechend reagiert. Und die Hezbollah ist eine ernstzunehmende Kriegspartei. Sie verfügt über schätzungsweise 150.000 Raketen in ihren Silos. Das sind potentere Raketen als Hamas oder Islamischer Dschihad sie haben. Die können fast alle Orte in Israel erreichen. Wenn die Hezbollah Eingriffe und äh, es Raketen regnen lässt über das israelische Staatsgebiet, dann ist das eine Eskalationsstufe, die wirklich dramatisch wäre. Und die Hezbollah hat gedroht, das zu tun und sie hat gleichzeitig aber auch Signale gesandt, dass sie noch nicht entschieden ist, ob sie vollends eingreifen würde oder mit allem, was sie hat oder nur mit der Hälfte ihres Arsenals. Das ist schwer zu lesen, aber das ist die reale Gefahr.
0: Erklär uns nochmal, du hast das so toll erklärt vorhin bei der Hamas. Was ist die Hisbollah? Wer steuert das?
2: Die Hisbollah ist eine, ist eine schiitische, islamistische Miliz, die ähnlich wie die Hamas im palästinensischen Kontext, im libanesischen Kontext auch als Partei funktioniert. Also ist dort auch im Parlament zum Beispiel mehreren Kabinetten vertreten gewesen, die kann man wählen. Aber sie ist auch eine Terrororganisation und eine Miliz, auch verboten in vielen Ländern des Westens und designiert als Terrororganisation und hat genau wie die Hamas auch etliche Anschläge auf ihrem Gewissen und viele israelische Staatsbürger getötet und auch Soldaten schon entführt. Der Chef der Hezbollah, Hassan Nasrallah, macht das schon seit sehr, sehr langer Zeit und ist ein sehr erfahrener Terroristenführer. Und die Geschichte der Hezbollah liegt, ihre Ursprünge liegen in der Zeit der israelischen Invasion im Südlibanon, also auch in den 80ern. Wir reden hier, ihr merkt das schon, Geschichte kommt immer wieder und steckt ihren ihren Kopf aus der Erde. Das hat alles lange Vorgeschichten. Man kennt einander auch. Das ist in diesem Fall in gewisser Weise hoffentlich sogar ein Vorteil, weil es gibt ein eingespieltes, Ritual zwischen Israelis und Hezbollah, das, und das klingt im ersten Mal pervers, aber das ist wirklich so, und das bestätigen auch beide Seiten. Man kommuniziert miteinander durch das Ausmaß des Beschusses und durch die Ziele, die man ins Visier nimmt. Wenn die Hezbollah zum Beispiel, was sie manchmal macht, ein ganz bestimmtes völkerrechtlich umstrittenes Gebiet bombardiert, nämlich die israelisch besetzten shabaa farmen die strategisch komplett unwichtig sind, dann ist das Signal, wir machen das mehr oder weniger gerade symbolisch. Wenn die Hasbollah israelisches Staatsgebiet angreift, dann signalisiert sie, wir meinen das ernst. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob sie drei Raketen abfeuert oder 30. Das verstehen die Israelis. Das ist eine Sprache, an die hat man sich gewöhnt. So traurig das ist, aber die verstehen beide Seiten. Auch die israelischen Reaktionen jeweils werden von der Hasbollah entsprechend gelesen. Die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, die dieses Spiel auch verstehen, die sagen mir, Ihre Vermutung ist, wenn es eine Bodenoffensive gibt, wird Hezbollah hart und massiv reagieren, aber auf, einer, auf eine Weise, die die Israelis verstehen werden als, das ist jetzt nicht mehr symbolisch, aber wir sind auch nicht all in, sondern es wird schlimmer, als es je zuvor war, aber es ist noch nicht die totale Eskalation, es gibt theoretisch einen Weg zurück. Das ist die Erwartung von arabischen Experten, mit denen ich gesprochen habe, die Drähte zu Hezbollah haben.
1: Hm. Viel wird jetzt auch über einen, du hast es glaube ich eben auch schon erwähnt, über einen israelischen Präventivschlag gegen die Hisbollah spekuliert. Ist das aus deiner Sicht denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlich, für wie plausibel hältst du das?
2: Ich halte das für denkbar, aber ich halte es nicht für plausibel. Also ich glaube, dass da man sich davon zu viel erhoffen würde. Die Hisbollah ist so gut eingegraben im Südlibanon. Ich wüsste nicht, was für eine Art von Schlag das sein soll, der sozusagen faktisch, die Hezbollah in irgendeiner Art und Weise aus dem Spiel nimmt. Das wäre gar nicht möglich. Sondern ich glaube, wenn die Israelis die Hasbollah zuerst massiv angreifen, und Gefechte zwischen beiden gibt es schon die ganze Zeit. Also wenn man sozusagen einmal diesen diese Schwelle, auf der sich das bisher bewegt, verlässt und massiver eingreift, und die Israelis würden es zuerst machen, dann wären es eben in dem Fall die Israelis, die ein Signal senden. Ich glaube, das wäre dann kein Präventivschlag im eigentlichen Sinne, sondern sie würden der Hasbollah einmal sehr deutlich zu verstehen geben, das ist das, wovon es richtig viel gibt, wenn ihr euch nicht zurückhaltet. Vielleicht ist das das israelische Kalkül, vielleicht kommt das, vielleicht sehen wir das. Ähm, das weiß ich nicht. Ich halt, würde es nicht ausschließen. Ich glaube nur, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, dass die Hasbollah ihren Plan in gewisser Weise schon gemacht hat. Es gibt ja diesen Begriff der Achse des Widerstandes, zu dem Hamas, Hasbollah und Iran gehören. Wir kommen ja gleich nochmal auf den Iran. Aber mir sagte gestern ein jordanischer Analyst, der sich sehr gut auskennt, es ist zwingend in der Logik der Achse, dass die Hasbollah massiv reagiert, wenn Israel in den Gazastreifen einmarschiert.
0: Aber ist es dann nicht auch logisch, dass Israel dem zuvorkommen würde?
2: Wenn die Möglichkeit bestünde, die Hasbollah vom Spielfeld zu nehmen, dann ja. Aber dafür ist die Hasbollah zu mächtig.
1: Du hast das vorhin schon erwähnt, es gibt auch noch das Westjordanland. Das Westjordanland ist von den Israelis besetzt. Da gibt es zwar diese Autonomiebehörde, ziemlich brutale Unterdrückung dort. Da gibt es viele israelische Siedlungen, illegale Siedlungen. Könnte auch da die Unruhe groß werden? Du hast es schon gesagt, das wäre dann sozusagen die dritte Front. Ja? das Westjordan dann explodiert und dann hat es plötzlich eine dritte Front.
2: Genau, und ich möchte das ein kleines bisschen relativieren, weil Front in dem Sinne, ich meine das in dem Falle nicht militärisch, denn es ist nicht, davon auszugehen, ist auch gar nicht möglich, weil die Kapazitäten da nicht liegen bei den Palästinensern, dass die Palästinenser das Westjordanland zu einer militärischen Front machen. Das halte ich für ausgeschlossen, das geht nicht. Aber wenn die Westbank in Flammen steht und die palästinensische Autonomiebehörde gestürzt würde und da ein de facto Chaos herrscht und niemand weiß, wer die Befehle erteilt oder wer noch was zu sagen hat, auf wen die Sicherheitskräfte dort hören, dann wäre das in dem Sinne eine dritte Front, als dass das unmittelbares Handeln und unmittelbare Aufmerksamkeit Israels verlangen würde. Und dann, darum ging es mir dabei, klarzumachen, wenn die israelischen Kapazitäten sich auf zwei oder gar drei Orte verteilen würden oder im schlimmsten Fall vier oder fünf, dann wäre Israel natürlich auch in einer viel, viel bedrohlicheren Lage. Von den Palästinensern her gedacht, ist die Westbank, wie gesagt, ein kommunizierendes Gefäß zu Gaza und natürlich ist der Unmut da noch mal größer als in den benachbarten arabischen Ländern. Ich rechne damit, dass die dass da was massiv weiter eskaliert. Wir sehen im Übrigen auch, wir kommen im Moment als Journalistinnen und Journalisten gar nicht dazu, uns da angemessen drum zu kümmern, aber ich sehe hier jeden Tag Berichte auch über äh, Gewalt, zum Beispiel die von Siedlern ausgeübt wird, die in palästinensische Dörfer in der Westbank eindringen und im Moment vollkommen straflos Felder abfackeln, Menschen angreifen und so weiter. Das sind die Zustände dort. Das ist äh, Unter normalen Umständen wären das Nachrichten. Im Moment kommen wir da gar nicht dazu. Ne? Aber im Auge behalten muss man es trotzdem.
0: Ich will noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, im Grunde wird die Existenz Israels von den umgebenden arabischen Staaten nicht mehr de facto nicht mehr in Frage gestellt. Das war ja aber auch immer Teil der Dynamik, dass Israel, weil es von Feinden umgeben war, die alle seine Auslöschung wollten, immer sozusagen übermäßig brutaler auftreten und auch zurückschlagen musste, um einfach weiter existieren zu können. Du hast auch gesagt, die Regeln, die vor einer Woche gegolten haben, die gelten nicht mehr. Dieser Prozess, der da möglicherweise im Entstehen war und der ja bedeuten könnte, dass dieser alte Satz, Israel ist von Feinden umgeben, die seine Auslöschung wollen, vielleicht gar nicht mehr stimmt. Ist der auch planiert worden damit?
2: Ja, der, dieser Satz war, glaube ich, auch schon vor einem Monat nicht mehr wahr. Ne? Und da gibt es zwei Entwicklungen. Es gibt einmal die, die guten Entwicklungen. Also ich glaube, dass Ägypten und Jordanien stabil sind als Länder, die ihren Frieden mit der Existenz Israels gemacht haben und die nicht in Frage stellen, auch öffentlich. Der Libanon stellt die Existenz auf dem Papier immer noch in Frage, aber die Armee des Libanon ist kein Faktor. Und Syrien, das ansonsten immer der härteste Feind Israels war und auf dem Papier auch ist, ist durch den eigenen Bürgerkrieg überhaupt nicht in der Lage, als Faktor noch eine Rolle zu spielen. Das heißt, wir haben es einerseits mit Ex-Feinden zu tun, die keine Feinde mehr sind, und mit weiterhin Feinden, die nicht gefährlich sind, in dem Sinne, wie sie es mal waren. Wir sehen aber, wie sich unter iranischem Einfluss ein Netz von Milizen und halbregulären Kräften über den Nahen Osten gelegt hat, das diese Bedrohungsrolle jetzt einnimmt. Und ähm, das eben auch sehr gefährlich ist. Die hezbollah ist gefährlicher, als die libanesische Armee es je war, zum Beispiel. Das heißt, ja, auf der staatlichen Ebene ist die Gefahr eingedämmt. Wir werden keinen Krieg erleben, wo alle arabischen Armeen gemeinsam gegen Israel ziehen oder kämpfen. Aber wir sehen im schlimmsten Fall einen Krieg am Horizont, in dem, angeleitet vom Iran, alle iranischen Milizen und alle vom Iran abhängigen Milizen in den Krieg ziehen gegen Israel.
1: So, jetzt haben wir schon mehrmals den Iran erwähnt. Jetzt kommen wir nicht
2: mehr drumherum. Ja.
1: Jetzt kommen wir nicht mehr drumherum, <lacht> genau. Der große Unbekannte, der große Fädenspinner im Hintergrund, Iran. Was hat es mit Iran und der Hamas, der Hezbollah und Israel auf sich?
2: Die Frage, auf die wir die Antwort im Moment nicht kennen, ist, was denkt Teheran? Was sieht Teheran, wenn Teheran Israel sieht im Moment? Glauben die maßgeblichen Kräfte im Iran, dass historisch gerade ein günstiger Moment ist, Israel auf lange, lange Zeit hinaus zu schwächen. Sollte die Antwort Ja lauten, dann, glaube ich, wird das Szenario ziemlich, ziemlich schrecklich. Denn das würde als erstes bedeuten, dass auf Teherans Wunsch und Anleitung hin die Hezbollah ganz massiv eingreift. Dann wäre das unausweichlich. Und dann würde Iran auch an anderen Stellen wahrscheinlich von ihm abhängige Kräfte in Stellung bringen im Irak, in Syrien, die das Ganze im schlimmsten Fall zu einem Multifrontenkrieg machen. Und das, das wäre im Moment das schlimmste Szenario, das ich sehe.
1: Heißt das alles, mal ganz naiv gefragt, der Iran ist die große finstere Macht im Hintergrund. Stecken die eigentlich auch hinter dem, der Attacke vom 7. Oktober? Ist die Hamas nach Israel eingefallen auf Anweisung, auf Befehl des Iran?
2: Ich glaube, so funktioniert diese selbsternannte Achse des Widerstandes nicht. Das ist also ist nicht ein reines Befehlsempfängerverhältnis, sondern das ist ähm, ein Verbund von Alliierten, eine Allianz, die versucht, ihre gegenseitigen Interessen möglichst sehr weit abzustimmen. Aber du wirfst schon die richtige Frage auf und auf die wissen wir auch nicht die Antwort. War Iran eingeweiht in die Pläne vom 7. Oktober? Und wenn ja, hat die Achse das als, Anfang von etwas Größerem, als Phase 1 von etwas Größerem konzipiert. Das wissen wir einfach nicht. Wir gehen davon aus, es gab mehrere Treffen in den letzten Monaten zwischen ähm, Abgesandten von Hamas, Hezbollah und Iran. Die saßen in einem Raum mehrfach. Die wissen aber nicht, was die gesprochen haben. Wir waren nicht dabei. Hat die Hamas ihren Plan vorgestellt und hat gesagt, das und das haben wir vor, nur dass ihr Bescheid wisst? Haben die den Plan zu dritt ausgeheckt? Haben Hezbollah und der Iran der Hamas geholfen, das vorzubereiten? Haben sie ihr geholfen, ohne zu wissen, was sie genau vorbereiten. Das wissen wir alles nicht. Das wissen wir nicht. Aber in einem sehr schrecklichen Szenario haben alle drei sich abgestimmt und entschieden, der Angriff auf Israel am 7. Oktober eröffnet etwas Größeres. Das war Phase 1. Und wenn das so wäre, dann wäre aus meiner Sicht zwingend Phase 2 ein Angriff aus dem Libanon. Und Phase 3 wäre die völlige regionale Eskalation. Aber ich sage das nochmal, wir wissen das nicht. Der Iran ist eine Blackbox, auch für viele Experten. Das ist ganz schwer, da reinzugucken. Die meisten Leute, mit denen ich hier in Jordanien gesprochen habe, glauben nicht, dass es so linear ist. Die glauben, dass es eine Abstimmung gibt, aber keinen Beschluss, keinen großen, umfassenden Plan. Man wird es abwarten müssen, wie, wie der Iran sich jetzt positioniert. Wir haben versucht, Lea und ich, das in unserem Stück einmal kurz zu äh, beschreiben. Der Iran funkt ja auch. Signale. Meine persönliche Wahrnehmung ist im Moment so, für drei harte Warnungen Richtung Israel kommt eine Nachricht aus Teheran, die erkennen lässt, den totalen Krieg wollen die gar nicht. Und ich glaube, dass die Israelis das auch so lesen. Also im Moment würde ich eher sagen, das absolute Horrorszenario steht uns nicht bevor.
0: Die Amerikaner halten das aber offensichtlich nicht für ganz ausgeschlossen zu diesem Kommunizieren mit sozusagen auch militärischen Mitteln gehört ja auch das Verlegen von Flugzeugträgern und die Amerikaner haben, ich glaube es ist der größte Flugzeugträger, ich bin da absolut keine Militärexpertin, zwei verlegt, um genau dieses Signal auch dem Iran auszusenden, wagt es nicht, Denk nicht mal dran. So ein Signal hat dann auch wieder diese Wirkung, aber du hast ja gesagt, du hältst es ohnehin, das wäre ja ein Worst-Case-Szenario, was du beschrieben hast, das hältst du nicht für sehr akut, das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme dann.
2: Aber jetzt sind wir wieder bei dreidimensionalem Schach unter Wasser. Die Amerikaner stellen einen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer und hoffen, dass das die Iraner abschreckt. Dann sehen sie nicht, dass das der Fall ist. Sie stellen einen zweiten hin und hoffen, dass sie das jetzt merken, dass die Iraner die Botschaft kapieren. Weil die signalisiert ja, wenn Israel in einen Mehrfrontenkrieg gerät, dann machen wir mit auf Israels Seite, dann greifen wir ein. So. Und das soll die andere Seite abschrecken. Jetzt versetzt man sich einmal kurz in die andere Seite, in den Iran, und überlegt sich mal, ist das denn eine Abschreckung oder ist es vielleicht eine Einladung aus iranischer Sicht und dann sind wir wieder an dem Punkt wir wissen nicht was Teheran denkt vielleicht will Teheran die Amerikaner in diesen Krieg reinziehen und hat einen ganz großen Plan vielleicht funktioniert die Abschreckung wenn wir in Teheran eine Fliege an der Wand wären wüssten wir mehr aber sind wir nicht und deshalb können wir immer nur am nächsten Schritt immer nur ein bisschen besser ein bisschen genauer verstehen was das Kalkül wahrscheinlich war weil wir wir können es ehrlich gesagt nur postfaktum aus den Aktionen herauslesen und darum so schwer vorhersagen.
1: Ich glaube, eine Ebene muss man wenigstens noch einmal erwähnen. Der Iran versucht, eine Atombombe zu entwickeln. Und diese Atombombe würde dann einerseits auch andere Mächte abschrecken, könnte aber auch eingesetzt werden, um Israel damit anzugreifen und das erklärte Ziel, Israel auszulöschen, in die Tat umsetzen. Das ist natürlich Staatsräson Israels zu verhindern, dass der Iran in den Besitz der Bombe kommt. Deswegen nochmal gefragt, ist es auch denkbar, dass es einen Präventivschlag der Israelis gegen den Iran und dessen Atomprogramm jetzt gibt? Denn das wäre ja auch die maximale Abschreckung gegen alle Proxys von Teheran.
2: Naja, ja, aber auch da stellt sich wieder die Frage, wäre das Abschreckung oder wäre Klar. das eine Einladung für Vergeltung auf allen Ebenen? Logisch, absolut. So, und jetzt sind wir vollends in einem Bereich, das ist schon Hyperspekulation. Aber ich würde vermuten, dass das danach kommt. Irgendwann zu einem gegebenen Zeitpunkt X, glaube ich, wird die Frage, wie kann man den Iran final davon abhalten, diese Bombe fertigzustellen, aufs Tableau kommen. Wahrscheinlich werden Olaf Scholz und Annalena Baerbock da nicht mitreden. Wahrscheinlich wird es eine kinetische Form annehmen. Aber ich glaube, das ist für später das läuft jetzt nicht weg in dieser Woche oder nächster Woche. So, jetzt geht es erstmal um Gaza und vielleicht um den Libanon.
0: Genau, du hast ja die Frage nochmal aufgeworfen, das war ja der Ausgangspunkt, was wird eigentlich aus Gaza und Lea, mit der du jetzt ja da auch zusammengearbeitet hast, die sagt auch immer, die Israelis haben da eine Klemme, also eine Mehrfachklemme auch, weil sie einerseits reagieren müssen oder glauben zu müssen und andererseits aber dieses, für dieses Gaza gar nicht zuständig sein wollen. Die wollen eigentlich gar nicht, dass sie sich dann darum kümmern müssen. Was gibt es denn da für Szenarien?
2: Auch da komme ich, komm ich ans Ende meiner Weisheit, die ähm, im Übrigen so groß gar nicht ist, weil je mehr man über diese Länder weiß, desto weniger weiß man über diese Länder.
1: Du weißt schon eine ganze Menge, Jasmin also, und hilfst uns sehr.
2: Der Gaza-Streifen ist natürlich aus israelischer Sicht nichts als eine Packung Kopfschmerzen. Man will den nicht haben. So, Man würde den am liebsten loswerden. Wenn man könnte, würde man den physisch nach Ägypten rüberschieben und sagen, wir wollen mit dem Mist nichts mehr zu tun haben.
1: Aber das wollen die Ägypter nicht.
2: Nee, das wollen die Ägypter natürlich nicht. Und vor allem wollen die Palästinenser das nicht. Und sie sollten es auch nicht wollen oder darüber nachdenken müssen, weil das ihre Heimat ist. Und das muss man ja auch ein Stück weit respektieren, dass man nicht Leute versetzen kann wie Autos. Aber klar, der Gazastreifen, solange er ein Hort des Widerstandes gegen die israelische Besatzung ist, und das wird er bleiben. Das ist gar nicht anders vorstellbar, weil die Leute werden nicht plötzlich alle ihr Denken umkrempeln. Warum auch? Auf welcher Grundlage auch? Wird er ein Problem für Israel bleiben, ein Sicherheitsproblem? Also wird es einen Zaun drum geben. Ich sehe gar kein anderes Szenario aus israelischer Perspektive. Das heißt, diese, was die Palästinenser immer als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnen, dieses de facto abgeriegelte, das wird so bleiben. Das ist die erste Prämisse. Die zweite Frage ist, wenn man die Hamas bekämpft, und final abserviert und ihre Führung dezimiert, bis da nichts mehr ist. Wer soll dann eigentlich diese zwei Millionen Leute versorgen? Also rein administrativ, wer soll da entscheiden, wo das Geld hinfließt für die Kanalisation?
0: Wobei du ja gesagt hast, die machen es nicht sehr gut im Moment, das Regieren.
2: Nee, aber sie machen es, aber sie machen es schon. Also es gibt ja, es gibt Ministerien, es gibt eine Verwaltung, so, jetzt gibt es, aus Is also ich glaube, dass erstens Leas Eindruck stimmt. Die Israelis haben keinen finalen Plan, wie sie das gerne hätten. Das verstehe ich auch, weil ich habe auch keinen. Ich wüsste auch nicht. Da stößt man an wirklich an Widersprüche, ähm, die man nicht auflösen kann. Natürlich gibt es die theoretische Möglichkeit, dass man sagt, ja, es gibt ja eine palästinensische Regierung in der Westbank. Dann soll die halt Gaza mitregieren. Das war ja auch mal so gedacht. Ich glaube, dass jeder versucht, die PA dazu zu bringen, sich Gaza ans Rewehr zu heften, dazu führt, dass zwei Millionen Leute in Gaza die PA als Verräter beschimpfen weil sie sagen, ihr se seid jetzt die Nutznießer hier, ihr setzt euch quasi auf den Berg der Leichen hier und sagt, wir sind jetzt die neuen Sheriffs. Ähm, ich glaube nicht, dass das gut ankommt in Gaza. Ich glaube, diese ägyptische Lösung ist überhaupt keine Lösung. Also diese, Es gibt ja eine israelische Diplomaten, Lea hat die Passage in unserem Text beschrieben, es laufen israelische Diplomaten und Ex-Diplomaten rum, die sagen, ja, können die denn nicht alle nach Ägypten? Das ist für Palästinenser und für die arabischen Staaten eine absolute rote Linie. Warum sollten sie Warum sollten plötzlich zwei Millionen Leute einfach nach Ägypten? Das wäre aus arabischer Perspektive nichts anderes als Vertreibung oder, um es hart zu sagen, weil das ist die arabische Perspektive, ethnische Säuberung. Das werden die nicht mitmachen. Und ich weiß, dass äh, es gibt natürlich bestimmte westliche Länder, die jetzt rumlaufen und sich überlegen, wie viele Milliarden müssen wir dem ägyptischen Präsidenten Sisi geben, dass er den Zaun aufmacht. Ich weiß nicht, wohin diese Überlegungen führen werden. Ich weiß auch die Zahlen nicht. Natürlich kann es sein, dass CC einknickt. Aber wie, welche Art von Garantie müssten die Israelis geben, dass die Leute danach wieder zurück dürfen in den Gazastreifen, die irgendeiner für glaubwürdig hält? Die sehe ich im Moment nicht. Die dritte Möglichkeit wäre nicht, die PA reget nach Gaza, sondern irgendein Stadthalter. Es gibt ein paar, die in Frage kämen, theoretisch, das führt hier zu weit, weil sie einfach ein gewisses Ansehen haben in der Community und so. Die werden jetzt quasi Bürgermeister von Gaza. So, ihr müsst jetzt hier, den Mist wieder aufbauen. Aber auch diese Personen hätten sofort, würden sich sofort dem Vorwurf aussetzen, nutznießer für israelischer Zerstörungspolitik zu sein. Again, aus arabischer oder aus Gaza-Perspektive. Und würden das nicht lange machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass stattdessen eine Hamas 2.0 nachwächst, die von Beginn an viel radikaler ist, als es die Hamas war, halte ich für relativ groß. Deshalb, ich, ich sehe da kein gutes Szenario. Ich würde mir eins wünschen. Ich sehe es nicht. Ich würde mir wünschen, dass die internationale Gemeinschaft das ernst nimmt und sagt, okay, wir helfen mit, das zu lösen. Wir müssen uns da selber einbringen vielleicht. Vielleicht müssen wir jetzt auch mal ins Risiko gehen und sagen, gut, wir versuchen euch diese Kopfschmerzen abzunehmen. Wir versuchen in Gaza dafür zu sorgen, dass die Zustände sich bessern. Aber ich sehe nicht, dass irgendeiner das bisher geäußert hätte.
1: Ich wollte die wahrscheinlich super brutal naive Frage einfach mal stellen. Ist nicht denkbar, dass sehr viel Geld da reingesteckt wird, dass die Zivilbevölkerung sieht, wir haben eigentlich ein größeres Interesse daran, mit Israel friedlich zusammenzuleben, als von einer Terrororganisation regiert zu werden, die uns selber als Schutzschilde benutzt. Warum ist so ein wenigstens eine Spur heitereres Szenario denn eigentlich nicht denkbar?
2: Naja, wir hatten dieses Szenario schon. Das ist genau das was Mitte der 90er passiert ist. Arafat ist nach Gaza gezogen damals, nicht nach Ramallah. Es gab einen internationalen Flughafen in Gaza als Verbindung der Palästinenser in die Welt, den sie selbst kontrolliert haben, finanziert auch mit europäischen Geld. Das heißt, genau diese Strategie wurde verfolgt und sie ist von den Parteien, die ein Interesse hatten, dass die Oslo-Verträge scheitern, auch tatsächlich zum Scheitern gebracht worden und das waren auf der einen Seite Hamas und das war auf der anderen Seite mit anderen Mitteln, ich möchte die beiden nicht vergleichen, aber mit anderen Mitteln ein israelischer Premierminister mit dem Namen Netanyahu, der gesagt hat, die Oslo-Verträge sind nicht die Lösung. Nichts ist leichter als ein Friedensabkommen zum Kippen zu bringen. Das wissen wir von allen anderen Konflikten auf der Welt auch. Aber weißt du, Heinrich, weil das, nur weil das Mitte der 90er gescheitert ist, heißt das ja nicht, dass es das hoffnungslos wäre, das nochmal zu versuchen. Ich will damit nur sagen, es gibt keinen zwingenden Grund zu euphorischer Hoffnung. Nee. Ähm, ich bin der Letzte, der die aufgeben will, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen in Gaza nichts lieber wollen würden, als ein normales Leben führen und nicht ihr Leben als menschliche Schutzschilde zu beenden oder zwingend unter der Kontrolle der Hamas leben möchten.
0: Wir überlegen in, bei solchen Themen ja manchmal, ob wir die Flop 5 weglassen sollen, weil das vielleicht was unangemessen Verspieltes haben könnte. Aber die sind nicht nur was Verspieltes, sondern sie sind auch eine Möglichkeit für den Gast sozusagen ungelenkt durch unsere Fragen einfach mal zu sagen, was er sagen möchte und was ihn nervt und unsere Hörerinnen und Hörer lieben das sehr und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir das gerade bei diesem wahnsinnig ja, unübersichtlichen Feld dir diese Möglichkeit nicht nehmen wollen, Jassin, dass du einmal deine Flops sagst und da vielleicht nochmal ganz eigene Schneise reinbringst damit. Die Flop5
2: ich habe nur drei Flops. Ist das okay?
1: Ja, das reicht. Das ist absolut okay.
2: Gut. Das erste ist ein Flöppchen. Und das betrifft mich selbst. <lacht> ich bin ja nicht das erste Mal in solchen, in solchen aufregenden Krisensituationen unterwegs. Und neben dem, was ich in der Zeit schreibe oder an Podcasts manchmal mache, twittere ich auch. Und ich versuche dabei immer möglichst ruhig und sachlich zu bleiben, eine Ebene zu finden, die konstruktiv ist. Und Aber im Anschluss an diese Explosion im Ahli Krankenhaus habe ich selbst einmal diese Zahl der angeblich 500 Todesopfer getwittert, ohne irgendeine Quelle zu nennen. Die Quelle war das Krankenhaus selber und das von der Hamas ähm, geführte Gesundheitsministerium in Gaza. Damit habe ich gar kein großes Problem. Ich hätte das nur sagen sollen. Ich hätte das ergänzt. Das mich ärgert mich im Nachhinein, dass ich das nicht getan habe. Mir ist vollkommen klar, dass alle Konfliktparteien immer Zahlen verbreiten, die man doppelt und dreifach prüfen muss. Das gilt für die der Hamas garantiert ganz besonders. Wir wissen im Moment nicht, wie viele Leute da gestorben sind. Es können 500 sein. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es waren viel weniger. Aber ich ärgere mich über mich selber, weil ich mir vorwerfe, dass ich da eine zwei Sekunden zu schnell war. So. Das hätte ich ergänzen müssen, wo diese Zahl herkommt. Nummer eins. So. Deswegen darf ich aber auch Flop Nummer zwei machen, weil der bezieht sich auf die Berichterstattung von anderen Kollegen. Okay. <lacht> Geschickt, ne? <lacht>
0: Sehr clever, Jasin.
2: <lacht> nee, ein paar Tage, ein paar Tage nach den Anschlägen vom 7. Oktober waren Kollegen einer Boulevardzeitung in, aus Jerusalem unterwegs und haben Palästinenser befragt, sozusagen, wie sie das alles sehen. Das ist ja auch total okay, das kann man ja auch machen. Und dann trafen sie plötzlich zwei Christen und schrieben aber selber als Reporter den Satz dazu, die ja mit diesem Konflikt zwischen Muslimen und Juden gar nichts zu tun haben. Und das fand ich extrem irritierend, aus mehreren Gründen, weil die einzigen Kräfte in der Region, die den Nahostkonflikt als einen rein religiösen Konflikt interpretieren, sind Islamisten und das sollten nicht deutsche Journalisten sein, es gibt eine christliche Minderheit unter den Palästinensern zum Beispiel, die würden sich wahnsinnig aufregen, wenn man ihnen die die schafft hier zum Beispiel absprechen würde, nur weil sie Christen sind. Und die meisten Palästinenser sehen es auch nicht als einen religiösen Konflikt. Und die meisten Israelis auch nicht. Es ist kein Konflikt, in dem es viel um Land und um Macht geht und um Ressourcen. Und sicherlich spielt auch Religion eine Rolle und Geschichte spielt eine Rolle. Aber diese Verkürzung, das sollten wir lassen. Das ist das Geschäft von anderen Leuten.
0: Mhm. Es gibt ja auch christliche Jordanier, oder Yassin?
2: Es soll welche geben, noch gibt es ein paar von uns.
0: <lacht> so einer bist du. Genau,
2: deswegen bin ich da immer so ein bisschen extra alert, weil wir sind nicht so viele. Und ich sage ganz kurz nur zur Erklärung, Ich habe eine ein Teil meiner Familie kommt aus Jordanien. Also ich bin nicht Palästinenser, ich sehe mich nicht als Palästinenser. Aber als arabische Christen sehen wir uns auch jenseits der Nationalitäten als eine Gruppe. Und wir sind nicht mehr so viele und darum lassen wir uns ungern rausrechnen irgendwo.
1: Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, was Tina gerade gesagt hat. Das ist echt nochmal ein Learning, zu sagen, dies ist ein Konflikt, der nicht in erster Linie religiös motiviert ist. Das wird ja, glaube ich, immer wieder auf dieses Konfliktgebiet projiziert. Aber nein, so ist es nicht. Es geht um Macht, und um Interessen, im Grunde um das, worum es immer geht in Konflikten.
2: Genau, und es ist auch unsere Aufgabe als Journalisten und Journalistinnen, da nicht auf das Framing reinzugehen. Natürlich betrachtet die Hamas das so, ne? aber das sollten wir ja nicht nachmachen. Und jetzt wollt ihr noch einen dritten Flop, ne? der ist auch sehr...
1: Wenn du noch einen hast, ja.
2: Ja, ja, der ist auch sehr sehr persönlich auf Art. Und sorry, das ist jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen Galgenhumor, aber also die Hamas hat einen Sprecher, den sie immer vorschickt in ihren Videos, in denen sie sich zur aktuellen Lage äußert. Der heißt Abu Orbaida und der tritt auf, so das kennt man eigentlich von der Hamas gar nicht. Das ist eine neue Ästhetik, die die da nutzen oder für sich ist es, für die Hamas ist die neu. Das ist eher so eine IS-Ästhetik. Da steht nämlich plötzlich so ein vermummter Typ und redet auf Hocharabisch und gibt da diese Statements ab. Und dieser Abu Orbeider, der ähm, vermummt sich mit einer Kofie, also mit diesem, was in Deutschland auf Palästinensertuch genannt wird, allerdings mit einem roten. Nicht mit dem klassischen Schwarz-Weiß, sondern mit dem Rot-Weiß. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil, weil hier zwischen Jordanien und Palästina wir sind ja sozusagen auch kommunizierende Gefäße. Inoffiziell die Regel gilt, Palästinenser, schwarz-weiß, Jordanier, rot-weiß. Und ich hatte eigentlich auch vor und habe auch vor, weil ich das seit Jahren eigentlich immer mache, meine rot-weiße jordanische Kuffee, so wie mein Großvater und meine Großonkel und meine Onkel, sie alle immer getragen haben, auch diesen Winter wieder um meinen Hals zu schlingen. Ich möchte aber nicht aussehen, du Abu auch beider. Und es regt mich wahnsinnig auf, das ist ein bisschen ernsthafter, als es jetzt klingt. Diese Übernahme von Symbolen, diese Übernahme von anderer Leute Möglichkeiten, sich auszudrücken oder auszuleben oder Identität zu haben, durch Konfliktparteien wie, also oder Terroristen in dem Fall, regt mich wahnsinnig auf. Plötzlich wird man dann unter Umständen mit denen in einen Topf geworfen, obwohl der aus meiner Sicht überhaupt kein Recht hat, dieses rot-weiße Tuch in dieser Art und Weise zu diffamieren.
0: Also auch Terroristen bemächtigen sich der kulturellen Aneignung.
2: Ja, es ist immer eine Dimension von solchen Konflikten, dass Symbole auch gestohlen werden, gekapert werden und das verursacht auch Schmerz, finde ich, bei anderen Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, weil die plötzlich vereinnahmt werden, auf eine Weise gegen die zu wehren,
1: sich sehr schwer ist. Also bitte zurück zur Kleiderordnung.
0: Jasin, ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber wir versuchen auch bei den schrecklichsten Themen immer irgendwie einen Funken Hoffnung zu entdecken. Hast du etwas anzubieten für uns?
1: Spürst du was in dir?
2: Ja, ich spüre was in mir. Ich werde ich, also jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt fast pathetisch werde. Aber ich habe natürlich in den letzten Tagen sehr viel mit Israelis gesprochen und sehr viel mit mit arabischen und palästinensischen Personen. Und also das Traurige ist, dass man quasi jeden fragt, sind deine Leute okay als erstes am Telefon, und zwar egal, mit wem man spricht. Aber wenn mir irgendwas Hoffnung macht, dann ist es die Tatsache, dass ich persönlich echt viele gute Bekannte und Freunde sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten habe, von denen ich weiß, an denen würde ein Frieden irgendwann nicht scheitern. Ich weiß, dass es eine kritische Masse an Menschen gibt, an denen ein Frieden nicht scheitern würde. Die, das kann man meiner Meinung nach nicht oft genug sagen. Und wenn einem irgendwas Hoffnung gibt in dieser Entschuldigung Scheiße, dann ist es das. Es gibt diese Leute und unser Job ist es auch, die zum Sprechen zu bekommen und Ideen gehört zu verschaffen.
0: Das war es wieder, das Politikteil. Der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Jassin, du hast uns echt einen, in dieser guten Stunde einen unglaublichen Überblick verschafft, glaube ich, und ganz viel erklärt und ähm, warst nah dran und trotzdem dann auch immer wieder in der Vogelperspektive. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen äh, mit Kritik an dieser oder anderen Folgen, mit Anregungen, mit wem wir in Zukunft mal ins Gespräch kommen sollten, dann können Sie uns schreiben an die inzwischen bekannte Mailadresse daspolitikteil.zeit.de. Und danken wollen wir nicht nur jassin das hat Tina gerade schon wunderbar gemacht. Danken tun wir an dieser Stelle immer Carlotta, Carlotta Wald, die uns auch diese Woche wieder bei der Recherche und äh, Produktion unterstützt hat. Wir danken diese Woche Maria von den Pool Artists, die uns durch die Aufnahme durchführt, technisch produzierend und unseren Podcast-Parten von Zeit Online Pia und Ole und wie sie alle heißen. Danke auch an euch.
0: Und wir machen auch ein bisschen Werbung in eigener Sache diesmal, Heinrich. Ne? Sonst ja, weisen absolut. wir gerne auf die vielen anderen Podcasts hin, aber jetzt weisen wir einmal unverschämterweise auf uns selbst hin. Wir machen nämlich auch was Besonderes. Wir ähm, Machen das Politikteil on the road mit einer sehr besonderen Gästin. Sollen wir das jetzt schon verraten, Heinrich? Oder?
1: Ja, es gibt ja, man kann das ja schon nachlesen und getwittert wurde es auch schon. Also, komm, Verrat. Wer trifft sich mit uns, wann und wo?
0: Wir haben die große Freude, dass wir Anne Will treffen, die ja in diesem Jahr aufhört. Sie war wie keine andere präsent. Im Fernsehen und alle Großen der deutschen Politik saßen bei ihr mal solo, mal in verschiedenen Runden. Und jetzt sitzen wir mit ihr und dürfen das Spiel umdrehen und dürfen Sie alles fragen, was uns einfällt. Und zwar am 7. November in Leipzig.
1: Genau. Und wer sich dafür interessiert, wer vielleicht auch dafür ein Ticket sich besorgen möchte, der kann das tun unter der folgenden Adresse www.zeitpunktde slash politikteil bindestrich live wow, wow. noch mal www.zeit.de slash politikteil bindestrich live
0: das war's jetzt können wir vielleicht noch ein kleines Geheimnis verraten wir haben hier einen das ist, glaube ich der erste Podcast mit, mit Rauch oder mit ähm, mit Rauchwaren und am Anfang <lacht> hat Heinrich gefragt darf man in Hotels in Ammern rauchen und was hast du gesagt Yassine
1: man muss sogar, sonst fliegt man raus. Das wollen wir auf keinen Fall.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.